0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作。嗨，你好，我是小莹，莹是欢迎的莹。你的心事有我愿意听，欢迎你来到晚安好好听，说出你的心事。最近大家过得还好吗？再过几天就是新年了，你应该已经到家了吧，或者已经在回家的路上了吧？过年前这些天啊，估计有很大一部分的人都在怀着各自复杂的心情回家的。我身边就有一些朋友或者是亲戚，有他们各自的忧虑，有的烦恼回家被七大姑八大姨指指点点，大龄单身的问题。那有的呢，就反感回家会被父母逼迫结束北漂的生活；那还有的呢，是一年到头事业上不太成功，回去了怕受到亲戚的攀比等等等等。明明是一家人团团圆圆共同迎接新的一年新气象的时候，家却成了一个想回而不敢回的地方。我们晚安，好好听的一位听友也留言说出了自己因为父母不同意自己的婚事而痛苦纠结的情绪。这位叫做兰华的听友说：“小莹，因为我男友爸爸生病早逝的原因，所以我爸妈很反对我们在一起。在这过程当中，我和家人争吵了几次，这几次的争吵是我长这么大跟父母冲突最大的几次。”我不想伤害父母，但是为了这一份我一直坚持的感情，我和父母对抗着。这几次的争吵让我很害怕回家。现在过年回家了，感觉对回家一点都不期待，很害怕面对父母。虽然说现在父母松口了，但没有见过我男朋友。我知道男朋友的外形可能会让家人觉得配不上我。我爸爸妈妈可能会觉得没面子，所以即使现在父母松口了，有时候一想到要回家面对父母或者家人，跟我聊我男朋友的事情，我的情绪一下子就会回到当时和父母对抗的时候，眼泪就会夺眶而出，那种难受的感觉立马就会占据我，就好像回到了当初被迫分手。然后与父母争吵的情绪当中，真的很难受，真的很为难。我该怎么处理这些事情呢？兰华你好，根据你的描述，我很能明白你的心情。我想你肯定以前是一个非常孝顺的女儿，很不想和父母对抗吵架，是吧？只是因为父母不能懂你和你男朋友之间的坚定而美好的感情，反对你们。所以你很着急，也觉得父母拆散了你们的幸福，强制你按照他们的方式选择婚姻，所以生父母的气是不是？相信我们很多人都遇到过这样的情况，暂且不说中国的家庭伦理教育方式等等问题吧，这是我们多年的传统意识很难改变。那我和你一起想一想怎么处理好吗？不知道你有没有这种感觉？当人哈、啊、陷入到自己的情绪里面的时候呢，是很难站在别人的角度去考虑别人的立场的。嗯，比如说，你或许没有从父母的角度去想，他们为什么会反对，为什么又松口，为什么还是有可能嫌弃你男朋友。表面上来看，爸妈或许是世俗是嫌弃，但其实爸妈是觉得你很优秀，你在他们心中是最棒的。他们希望你能够更加珍惜自己，更加美满幸福。而且人与人都是需要时间来了解的，你说是吧？你和你爸爸妈妈有没有说过你男朋友是什么样的性格？有没有描述过你男朋友如何对你好呢？<笑>跟你说哈，如果你只是说你很爱很爱一个男人，那爸爸妈妈肯定会更加担心你哦，因为深爱。就很有可能受到伤害，他们当然不希望他们疼爱保护这么多年的女儿受到一点点外界的伤害呀。你这么珍惜你的男朋友，你的男朋友肯定有非常闪光的地方。我想只要你给父母一些时间，让他们了解到你男朋友的优点、魅力，他真心实意的对你好。我相信父母是不会不希望自己的孩子幸福的，你说是吗？所以给父母一点信心，一点信任，先回家好好过年，他们一定特别的牵挂你，一定非常的想你。兰华，我也祝你和家人新年快乐哦。爱是人间共同的情怀。快过年了，也祝福正在收听节目的朋友们过一个开开心心的年。和父母在一起的时间越来越少了，希望我们能多体谅他们对我们的关爱方式，多陪陪他们，听他们唠唠叨。我也在前一段时间，嗯，特别的害怕回家，因为害怕父母不满意我的工作，念叨我的各种不好的地方。我的师傅呢，就一句话点醒了我。他说：“父母都老了，只是想找一个可以和孩子有共同语言的话题，找不到别的共同话题了，只有在你的缺点上能显示一下他们对你的操心或关心，何苦还生他们的气呢？不被孩子理解的他们反而很可怜。”对呀、啊，我们肯定不知道父母有多么小心翼翼地爱着我们。那接下来分享一篇文章。是梁晓声写的关于家人的记忆。他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“晚安好好听”，说出你的心事。我的意识中，母亲像一棵树，父亲像一座山，他们教育我很多朴素的为人处事的道理，令我受益终生。我觉得，对于每一个人，父母早期的家教都具有初级的朴素的人文元素。我作品中的平民化倾向，同父母从小对我的教育和影响密不可分。我出生在哈尔滨市一个建筑工人家庭。兄妹五人，为了抚养我们五个孩子，父亲在我很小的时候就到外地工作，每月把钱寄回家。他是国家第一代建筑工人，母亲在家里要照顾我们五个孩子的生活，非常辛劳。母亲给我的印象像一棵树，我当时上学时看到的那种树。秋天不落叶，要等到来年春天。新叶长出来后，枯叶才落去。当时父亲的工资很低，每次寄回来的钱都无法维持家中的生活开支。看着我们五个正处在成长时期的孩子，食不饱腹，鞋难护足，母亲就向邻居借钱。他有一种特别的本领，那就是能隔几条街借到熟人的钱。我想。这是他好人缘所起的作用。尽管这样，我们因为贫困还是生活得很艰难，五个孩子还是经常会挨饿。一次，我小学放学回家，走在路上，肚子饿得咕咕叫，正无精打采往家赶时，看到一个老大爷赶着马车从我面前走过，一股香喷喷的豆饼味儿迎面扑来。我立即向老大爷的马车看过去，发现马车上有一块豆饼。我本来就饿，再加上豆饼香味的刺激，当时只有一个念头：拿着豆饼填饱肚子。我趁着老大爷不注意，抱起他身旁唯一的一块豆饼，拔腿就跑。老大爷拿着马鞭一直在后面追我。我跑进家里，他不知道我一下子跑进了哪间房子。我心惊胆战地躲在家里，可没想到他还是找到了我家。你看到了一个偷我豆饼的小孩吗？老大爷问我母亲。母亲对发生的事全然不知，老大爷就把事情的经过给母亲详细说了一遍，然后蹲在地上沮丧地说：“我是农村的庄稼人，专门替别人给城里的人送菜。”每次送完菜没有工钱，就得到四分之一块豆饼。可没想到半路上豆饼被一个学生娃给抢了。可怜我家里还有妻子和孩子，就靠这点豆饼充饥。母亲听完后，立即命令我把豆饼还给老大爷。他大约走了十几米远后，母亲突然喊住他。母亲将家中仅剩的几个土豆和窝头送给了他。老大爷看到玉米面做的窝头时，就像一个从未见过粮食的人一样，眼睛放亮，一边不停的说着感激的话，一边流着泪。母亲回到家时，我以为他会打骂我，可他没有，他要等到所有的孩子都回来。晚饭后，他要我将自己的行为说了一遍。然后他才严厉的教训我：“如果你不能从小就明白一个人绝不可以做哪些事，我又怎么能指望你以后是一个社会上的好人？如果你以后在社会上都不能是个好人了，当母亲的对你又能获得什么安慰？”这些道理不在书本里，不在课堂上，可这些道理。使我一生受益。当时我家里非常穷，但母亲还是非常支持我读书。穷日子里的读书时光对我来说是最快乐的。当时家中买菜等事都由我去做，只要剩下两三分钱，母亲就让我自己留着。现在两三分钱掉到地上是没人捡的。那时五分钱可以去商店买一大碟咸菜丝，一家人可以吃上两顿；两分钱可以买一斤白菜。有时五分钱，母亲也让我自己拿着。我拿着这些钱去看小人书《红旗谱》，在同学那里借来读过后，才知道还有下集。上下两部加起来一共一块八毛多一点。我还清楚地记得书的封面是浅绿色的，画有红缨枪，颜色很鲜红，我很喜欢，非常想看这本书的下集。当时正读中学，我下了很大的决心，才鼓起勇气去找母亲要钱。那天下午两点多，我来到母亲做工的小厂，进去一看，原来母亲是在一个由仓库改成的厂房里做工。厂房不通风，也不见阳光，冬天冷，夏天热。每个缝纫机的上面都吊着一个很低的灯泡，因为灯泡瓦数很高，所以才能看得见做活。厂房很热，每个人都戴着厚厚的口罩，整个车间就像一个沙场一样，空气中飞舞着红色的棉絮，所有母亲戴的口罩上都沾满了红色的棉絮。头发上、脸上、眼睫毛上都是，很难辨认哪位是我母亲。我一直不知道母亲在这样的环境下工作，后来还是母亲的同事帮我找到了她。见到母亲，本来找她要钱的我，一时竟说不出话来。母亲说：“什么事说吧，我还要干活。”我要钱，你要钱做什么呀？我想买书。梁嫂，你不能这样惯孩子，能给他读书就不错了，还买什么书呀？母亲的工友纷纷劝道：“他呀，也只有这样一个爱好，读书反正也不是什么坏事儿。”母亲说完，把钱掏给了我。拿着母亲给的钱，我的心情很沉重。本来还沉浸在马上拥有新书的喜悦中，现在一点买书的念头都没有了。当时我心里很内疚，因为母亲在那里工作了两年多，我一直不知道她在那里，我一次都没有去看望过她，我也没有钱孝敬她。我怀着这样的心情。去用母亲的钱，给他买了罐头。母亲看到我买的罐头，反而生气了，然后又给了我钱去买书。那时，我就拥有了完整的《红旗谱》和《播火记》，我非常喜欢这两本书。这件事给我的印象很深，以至于后来参加工作后的第一件事情，就是花了二三十元钱。给母亲买回所有款式的罐头和点心。母亲看着我买的礼物，泪流满面。她把这些罐头擦得很亮，整整齐齐地摆在桌子上。母亲最令我感动的事是发生在三年自然灾害期间的那件事儿。当时因为我们家的小孩多，所以政府给了我们家一点粮食补贴。其实也没有多少补贴，也就补了五至十斤粮食吧。月底的最后一天，家里一点粮食都没有了，揭不开锅。母亲就拿着饭盆，将几个空面粉袋子一边抖一边刮，终于刮出了一些残余的面粉。母亲把它做成了一点疙瘩汤，然后在小院子里摆上凳子。正在我们吃饭的时候，来了一个讨饭的。这是一个长着长胡子的老人，衣服穿得很破，脸看上去也有几天没洗。他看着我们几个孩子喝疙瘩汤的时候，显得非常馋。母亲给他端来洗脸水后，又给他搬凳子，把他自己的那份疙瘩汤盛给了他，而自己饿着肚子。然而这件事被邻居看到后，不知是谁在开居委会的时候把这个事情讲出来了，说我们家粮食多的吃不完，还在家里招待要饭的人。从这以后，我们家就再也没有粮食补贴了。可我母亲对这事儿并没有后悔，她对我们说：“你们长大后也要这样。”所以我觉得，有时候。母亲做的某些小事儿，都具有对儿童和少年早期人文教育的色彩。我现在教育我的学生也经常这样讲：少写一点初恋郁闷，少写一点流行与时尚，多想一下自己的父母。如果连自己的父母都不了解，谈何了解天下？我们这一代人的父母。几乎没有过过一天幸福的晚年。老舍在写他的母亲时说：“我母亲没有穿一件好衣服，没有吃一顿好饭。我拿什么来写母亲？”我能感受到作家当时的心情。萧乾在写他母亲时说：“他当时终于参加工作，并把第一个月的工资拿来给母亲买罐头。”当他把罐头喂给病床上的母亲时，他已经停止了呼吸。季羡林在回忆他母亲时写道：“我后悔到北京到清华学习，如果不是这样，我母亲也不会那么辛苦培养我读书。我母亲生病时都没有告诉我，等我回到家时，母亲已经去世。”我当时就恨不得一头撞在母亲的棺木上，随他一起去。这样的父母很多。如果我们的父母也长寿，到街心公园打打太极拳，提着鸟笼子散散步，过生日时给他送上一个大蛋糕，春节一家人到酒店吃一顿饭，甚至去旅行，我们心中也会释然。如果我们少一点儿粗声粗气地对母亲说话，惹她生气；如果我们能多抽出一点时间来陪陪母亲，那就好了。我想，全世界的儿女都是孝顺的。只要我们仔细看一下“老”字和“孝”字，上面都是一样的。“老”字非常像一个老人半跪着，人到老年要生病，记性不好，像小孩不再是那个威严的教育你的父母。他变得弱势了，在别人面前还有尊严，在你面前，却要依靠。最后，我想说，爱是双向的，只有父母对孩子的爱，没有孩子对父母的爱，这种爱是不完整的。父母养育孩子，子女尊敬父母，爱，是人间共同的情怀。现在网络上有各种讨论，什么春节自救指南呀，为面对家人这件事准备各种各样的解决方案，有些甚至非常的夸张。我当然知道是开玩笑的哈，但是当我们以一种对抗的心情面对我们的父母和家人的时候，我们却常常忽略了家人脆弱的一面，忽略了父母如何爱着我们的一面。有时候，他们的爱，是你所想象不到的。昨天我在网上看到征集的关于“哪一刻你发现你的父母家人也是脆弱的”这个话题的回答，几次看得我落泪。我分享其中几个给你，你可不要嫌弃我煽情哦。在我婚礼时，挽着我爸上台，我爸哭得不能自已。我妈告诉我，第二天一早，我爸起床看我房间门关着。习惯性的打开门说：“怎么还不起来？”有一天下午，探头看了一眼没开灯的客厅，看到爸爸一个人坐在沙发上抽烟，没开电视。爸爸看上去很无法描述，是我从来没有见过的样子，好像是寂寞，又好像是落寞。很久之后的某一刻，我想起了那个画面，恍然发现，我们的压力都有得倾诉，难过了可以哭，只有他好像从来不会难过，不会怕。那一刻，我忽然好想回去抱抱他。我跟父母沟通很少，过年才能见面，我爸脾气不好。从小就爱打我，看到他，我一直有一种恐惧感。昨天他泡茶的时候，我告诉他，泡红茶先洗一下，他觉得怪浪费的，第一道水非要喝，我很生气，就提高了嗓音吼了他一声：“不是告诉过你第一道水别喝吗？”我永远也忘不了他那畏缩的眼神。不知道什么时候开始，他。竟然怕我了。二零一五年春，北京，因婚恋问题跟父母吵架，愤而离家。出门还没走到公交站，听见后面有人喊，回头发现母亲抱着一件棉衣追了过来。爸爸昨天晚上病逝。如果大家要问如何对抗家长这种问题，请放着我来，还我一个健康的爸爸，给你一百零一招过年父母回答精选。让我们和父母靠得更近些吧，生活的困难不能靠爱来解决。但爱，能让我们愿意沟通、亲近和义气来解决。过年了，多和父母说说话、聊聊天吧，他们也会感觉到你长大了，不让他们操心了。<真是 S 1> 你的心事有我愿意倾听。朋友你好，这里是晚安好好听，我是小莹，莹是欢迎的莹。如果你有什么心事，可以和我留言。在各平台搜索“盈盈一水间”，盈是欢迎的盈。我愿意倾听你所有的心事，愿意做一个安静的树洞，也愿意一起帮你解决问题。最后祝你和你的家人新年快乐
1: ，晚安喽。那么多年支撑我的是妈妈，你的眼泪，你的怀抱是温暖的海洋。乡的目光伴随着歌声飘向了远方。今天是你的生日，妈妈，我很爱你。长到这么大，第一次说给你听，妈妈，我告诉你。我找到了真正的爱情，她的模样就像年轻时候的你。当我降临到这个世上，你在身旁，疲倦又安详，听见爸爸对你说是个男孩。可我却不能陪在你身边，妈妈，你等我回家，是否望眼欲穿？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。妈，我告诉你，我找到了真正的爱情，她的模样就像年轻时候的你。当我降临到这个世上，你在身旁，疲倦又安详，听见爸爸对你说是个男孩。纪念，可我却不能陪在你身边。妈妈，你等我回家，是否望眼欲穿？妈妈，我在你的身上看到所有女人的美丽和善良，终于知道为了什么你而哭泣。那些成长的点。点点滴滴，伴随着成长的幸福的回忆，都在我的心中永远不会老去。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，妈妈，我多想为你歌唱我。